1: 2021年、えー、第2週ですね始まりましたが、えー、そろそろバック・トゥ・ノーマルというか仕事に戻られている方もたくさんいらっしゃる時期かなと。思いますが、まあ、それたまたまうちの会社、まあ、今日からですね今日火曜日からなのでどうでしょうか正月休みも今年はね多分皆さん地元に帰らなかったりとかいろいろ今までとは違うお正月を迎えてると思いますがこの番組も引き続き頑張っていきたいと思います番組への質問感想は是非ホームページの方からお願いいたしますツイッターもやっておりますので、ハッシュタグビジョンフューチャーをつけて、ぜひお願いいたします。今週のゲストは、先週に引き続き、弊社のですね。キッチャのカンパニーが手掛けるガストロカフェ、上原キッチンのオリジナルブレンドコーヒーを監修。していただいてますし、2021年、日本代表として。バリスタ世界大会にも出場する予定です。石井貴之さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。先週に引き続き、忙しいところありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、今日から聞いてる方もいらっしゃると思うので簡単に僕の方からプロフィールの方を紹介させていただきますが2005年から都内のカフェにてバリスタの道へを進まれていらっしゃいますそして2012年独立されて高井下にとして活動を開始されその後はバリスタの育成トレーニングショップのディレクションイベント内でのコーヒーのサーブセミナー開催など幅広く活動されています教育会の方ににもね積極的に参加されているようで2、えー、度の日本チャンピオンとして、えー、日本の興奮シーンを、まあ、今現在引っ張ってらっしゃるお一人とで、まあ、冒頭にもありましたけども今年世界大会の方がまあ控えてらっしゃるということで、まあ、前回あのお話の中でね前回の2018年の時の世界大会の話いろいろ聞かせてもらってますが、まあ、そこから結構表現とかねだいぶ刺激になったということで。今年はこれあのコロナで、まあ、ねどうなるかまだ分かんない中で、まあ、あのこのままやるとどこで今年は
0: 6月にです、ね、ギリシャアテネで開催が予定されているので今はそれに向けていろいろな策を練っていったり、うん、あのインスピレーションを何か考えているところですね、はい
1: うん、いいアイデア浮かんできた。
0: ななんとなくあのまず気持ちをそこに持っていくっいうところから始めないといけないんですけど去年の去年はオーストラリアやメルボルンが開催地だったんですけど、うんまあ、コロナの影響でできなくそれが5月から1回11月にやりますってなったんですけどやっぱり11月も情勢的にできなく、うん、今年の6月に振り替えというか、うん、場,所変わ
1: ってる場所が
0: 毎年世界各国でやるので。うん来年の開催地とかまあ何,何年先かまではある程度は決まってるんで
1: すよね、はい、オーストラリア人は結構あれだね、じゃあできなかったオーストラリアは行きたかったですね,ねあの<笑>日本
0: 人も多かったりあと何回か行ったことがあって、うん、すごくホーム感が結構ーオーストラリアメルボルンはあったので
1: そのあたりでは
0: アテネはまだ行ったことがないのでまた一から水とか<笑>そうですマシンとか向こうででいいいいいろろとと調達しないといけなけのでと、ね
1: はい、アテネかアテネは行ったことないので分かんないけど結構ギリシャとかはその今のこう、うんだろう日本と同じようなコーヒーカルチャーが動いてる感じなのかな、はい、それともアラブとかの影響もあるんだろうからそうですとか、まあ、トルコも独特なのかなそ
0: ういうちょっと独特なコーヒーカルチャーって話は聞いててそこまで、うん。今あるそういう日本で浸透してきてるスペシャリティのコーヒーショップがあるかっていうとあんまり聞かないかなっていうのが正直なところで今情報をいろいろ集めてるところですね、うん
1: 、そういう時のでもジャッジの人はトルコだったりギリシャとかあの辺りの人が多いあジャッジはもう世界中から集まりますの、ね、でジャッジ試験っていうのが世界
0: であってそれに合格した人しかジャッジはできないのでなので,なので今は本当に、ね、多くの国のジャッジがいますけど、まあ、その中でネイティブなジャッジもいればそうじゃないジャッジもたくさんいるのでうん、まあ、本当に何でしょう英語力っていうよりかは本当先週もお話しさせてもらったようにそういう意味で言
1: うとなんかギリシャの人がジャッジをするわけじゃないっていう意味だと。まあ、そこはある共通として今まで通り前回の,ねあの準決勝っていうところからやっぱ次は当然決勝もしかはそね一番上っていうところを目指すと思うんだけど前回の話の中でやっぱ表現力っていうのが一個テーマだったって言ってたけど僕そこはどういうふうにクリアしていこうとかってなんかこの2年ぐらいあ。そうですねあ
0: のーやっぱ僕らコーヒー業界にずっといるとコーヒー頭になってるというかあの発想がなので世界大会終わってからいろんな業界の方とまあお仕事をさせていただいたりまあそれこそ料理人の方とかバー業界の方たちとっていうのがまあどうしても飲食っていうふうには偏ってはしまうんですけど違った業種の方からいろいろヒントをもらってやっぱまだまだ僕らバリスタンの業界は何かをこう。上手に伝えるってことができてないかなって思ってて特に日本のコーヒーシーンにおいては、うん、なのでそういったもっとこう一般の方たちに知られてる職業の方からヒントをもらって、うん、ここ23年は伝え方だったり、うん
1: 、クリエイトをするやり方っていうのを学んできたつもりではいるのでそのあたりは結構やっぱ世界と日本との一番の違いっていう風に感じてるところ
0: そうですねやっぱり世界大会出てバレスタと話すと他のこといっぱい勉強してますしコーヒーただ美味しいコーヒーを入れるだけでは戦えないなっていうのは痛感した部分なので
1: その辺を課題としてここ数年やってきましたね、まあ、石が一一番番目目のの前前前ででとかね。そういういことを感じてるから結果それが日本のコーヒーカルチャー全体に必要なことっていうふうに、ね、そうですねはいなんか
0: 海外やっぱ一回世界大会出てから海外でお仕事させてもらったり、うん、行くケースが増えたんですね、うん、でいろんなコーヒーカルチャーを見てくるとうん,うんやっぱ日本のコーヒーショップとは少し違うなっていうのを何、うん、となくその肌で感じたというか、うんうん、もっとこう表現したりとか。あとお客さんも楽しませるじゃないですけど、うん、させないとコーヒーは続かないんだろうなっていうのは思いましたね
1: これ本当にあにコーヒー以外のことにも言えるなっていうふうに、はい、いつもまあ話してる内容近いんだけどやっぱどうしても日本って良くも悪くもだけどいいものさえ作っておけば売れ,る売れたっていうベースがあるかなと思っていてやっぱそれをどういうふうに伝えるかだったりとか。そ,れそのも例えばそのコーヒーだったらコーヒーそのものがいかに美味しいかっていうそれ以外のことをまあ一つの線で表現していくことっていうのはまだまだ余白が残ってるというかやれることがたくさんあるなってこれは本当他の僕らが関わるブランドもそうだしいろんなとこに言えるかなと思うんだけど。まあ、なんかさっきの話を聞いてるとコーヒーの世界でもやっぱそそれを少しまだねね感じずう,そうです、ね、やっぱりそのあとは日本のコーヒーカルチャーってやっぱちょっと
0: 仕切りが高いというかお客さんがこう,うちょっと,喫茶,店っと喫茶店っていうのもありますし入りづらいなっていうのはあるのであまあそこの例えば看板一つにしてもちょっとこう何か入りやすい服が服が必要だったり。うんえーまあ、メニューの見せ方だったりいろいろ今中道さんがおっしゃったそのものに対する、えー、伝え方だったりそのものをいかにこう並べていくかとか、うん、そういったところもすごくこれからやっていかないといけないのかなっていうのは思いますね。うんうん
1: 、そううだねなんかちょっとコーヒーヒ、まあ、カフェが入りづらいいっていうのはなんかまあ、このあとちょっとね上原キッチンの話も是非したいんだけどその時のいろいろテーマとかコンセプトを考えてる時に何て言うのかな何なかかっこよすぎちゃうお店にはしたくないというかいう話をした覚えがあるんだけどまあ特にうちの店なんかは上原の商店街のまあ角っこにあってなるべく地元の人が去ってきてまあ昼間のねコーヒーとか飲んでもらう時には入りやすいところにしたいっていうのがすごいあったんで。僕がそれこそサンフランとか、まあ、ポートランドとかニューヨークで見てるなんかあの気軽な感じっていうのが、まあ、まだまだ日本にはこれからなのかなっていうのをすごい思ってたから、まあ、それいうことに近いそうですね,っねやっぱ気軽にあとは
0: 言い方がっていうか分かんないですけどこう使い勝手がいいじゃないですけど、うん、いろんなシーンで使えるお店。うんお店でゆっくりするのもいいし、うん、あの本当にサクッとテイクアウトで買うのもいいし、うんね、車そこに停めて本当とサッと買っていくだけでもいいし、うん、ちょっとつまみだけ買っていくでもいいしなんかそういう使い勝手のいいお店っていうのはすごく魅力的だなと思って、うん、あのお店を今回一緒にこうやらせていただく時に聞い
1: てすごく思ってたところではありましたね。うんちょっとねあの石の目から見た上原キッチンというのはあのちょっと僕が紹介してるのとまた違うと思うので<笑>えっとまあ上原キッチンあのこれは今年まあ、去年ですね去年の8月ぐらいに少しずつ開き始めて実際は11月ぐらいは買っちゃいましたけどやり始めてるまああのキッチンのカンパニー、まあ、うちの会社が、えー、どう日本にある飲食文化を世界に出すかっていうその、まあ、第一歩としてあそこの場所で始めたものなんだけども、まあ、結構僕一番初めのああいうことをしようと思ってた時から医師のことは頭にあって話しかけてて、はいまあ、たまたまねあの医師が手がけてるサダレーサーフの大会山のお店がうちの、まあ、スタジオの下っていうのもあって。ずいぶん前段階から話をさせてもらったんだけど僕が聞くのもなんか変なんだけどどんなことそうですねえっ、ー、とま
0: あやっぱそのテーマであるコネクティング・ザ・ドッツっていうかまあそのほかそのものをこうつなげるとか交差する場所っていう意味ですごくあそこあの上原っていう地域全体でやっぱり盛り上げていこうっていう意図が最初すごく感じられてそれがものすごく魅力的だったので。うん何でしょうね、さっき中道さんが言ってくれたように近所の人が本当気軽に入りやすい、うん、まあコーヒーの技術っていうのは何でしょう行ってしまえば練習すれば誰でもできるので、うん、それ以外の、えー、例えば清潔に物を扱うとか入ってきたらもうニコッとするとか、うん、<笑>もう本当にでもそういうことの積み重ねだと思うのでそれがお客さんの入りやすさにつながってくるかなと思うので、うん、もちろん。えー、バリスタのスタッフの方には技術も伝えないといけないんですけど。ちょっとそういうメンタルサポートみたいなのができたら僕は
1: いいかなと思って今。うんうん、<笑>接してもらっています。うちのスタッフできてるから、おかげさまで結構。なんかうちのスタッフの、あの、まあ、そういう対応みたいのは。まあ、S. N. S. 等では褒めてもらってるみたいなんで、あの、引き続きお願いしたいけど。<笑>あの、結構そうだね、あの、コンセプトの中でも。考えたしまああの中でどんだけあの中であの商店街とかあの場所でどうやって面白いことができるかみたいなところですごく大きかったのはその商店街の並びに堀口コーヒーさんが豆だけ売ってる、まあ、お店を構えてたっていうところ
0: 。あれはなかなかないシチュエーションですよね、うん、ああいう街っていうのはだからそこが喫茶でもダメだったでしょうし、うん、豆売りだけしててくれて。ね、で,で堀口コーヒーさんっていう、まあ、僕らの,そのコーヒーシーンにおいてはもう本当先駆者のような存在の方のお店なので、うんうん、そこのビーンズショップがあったっていうことはものすごく大きかったかなとは思いますね、
1: うん、本当に僕はある種商店街のが自分の家のローカルでもあるのでこうお店で豆を買うんだけどまあ家にこう。ななかなかそれをちゃんと入れる機会とかもね当然持ってないしみんなどうしてんだろうなっていうのをちょっと思ってでも結構やっぱりあそこのお店で豆だけ買って帰る人た,たくさんいたんでそうですよねあそこは、うん、でなんかね一番初めに何とかそこと一緒にしたいんだって言って話をまとめてくれたあたりからそうですねはいで結構堀口さんもね結構楽しんでもらってるというか、うん、そういう感じもしなくてそうですね堀口コーヒーさん自体もちろんそのエスプレッソ系もやってるんで
0: すけど割とそのドリップコーヒーからコーヒーヒを、うん、ドリンクとしては発信したっていうのが経緯としてあると思うのであ,、まあ、あとは、まあね、歴史もある会社なのでなんかそこと今こう、上原キッチンがこう,うまく融合して、うん、新しいコーヒーカルチャーみたいなのを発信し,、うん、していけたらいいのかなっていうふうには思ってますし、うん、堀口さんの方の,
1: 、えー、の方たちもそういう風に思ってくれてる、うんね、かなと思ってます。そう願ってま,すけどまあなんかあの僕はそんなにあのいわゆるコーヒーのエキスパートではないけどもなんとなく今回の,その一緒にやる,やるプロセスの中で今まで自分が飲んできたコーヒーの中でこういう感じがいいんだよなっていうあまりバランス取りすぎても違うし。例えばあまり酸味が強すぎてもアメリカなんかだとね特に西海岸だとやっぱ酸味が強いコーヒーみんな好きなんだけど、うんね、あんまりあれも特に僕の中では好きじゃないしちょっとね自分たちの角を立てながらある程度のバランスを取りながらみたいな結構、うん、なんだろうな,なんか分かんないけど勝手なオーダーをしたけどなん見事にそれが出てきてくれたというかうです,、ねはい、すごいなと思いました。あの本当に豆のバランスの取り方とかブレンドの仕方とかどういうふうになってるのか詳しくは僕は分からないけどあこんなふうに違いがあってこうやってまとまっていくんだなっていうのは自分の店を通してできたんでなんかあのプロセスみたいなのがねきっとお店の来るお店に来てくれる人とかにもっともっとシェアできたりとかすると面白いなな、ね、ちょっと思っだけどなかなかない経験だなと思って。まあ、あそこの関わり方の中でねその、まあ、さっきちょっと言ってもらいましたけど、はい、やっぱりもともとコーヒーだけじゃなくてっていう意味でも、まあ、興味持ってもらってる部分もあるかもしれないし、まあ、うちは一応ガストロカフェっていう意味で言ったらカフェもあるしランチとしての食事もあるし夜の食事もあるしワインもあるしってで、まあ、コーヒーだけじゃなくて、まあ、ティーも出せてるし。うんまあ、いろんな,なんかミックスの中から、まあ、食事だけのミックスじゃなくて、まあ、僕らの,あの一つのエクスペリエンスとしてねあの,場所あの場所のあの街のあの場所がなんか面白いことやってるなみたいないう場所にできたらいいななんて思ってますけど
0: 結構でもできる前からあそこはみんなそれこそ車で通るたびに何ができるんだろうとかやっと空いたねって話は僕の周りでも結構言われたので。<笑>あのみんな注目して見てたんじゃないですかね。ねちょっと期待されれててるバ
1: ーを高めくまあ、はい、<笑>でもこれからでも本当あそこはこういう番組とかを通して知り合った人たちとか、まあ、この番組でもねあの単なる深夜の番組じゃなくてここでつながりからどういうことができるかみたいなこともいっぱい話してるので、まあ、そういった実験のスペースも含めてねいろんなことができればいいかななんて思ってますが。あのちょっと話少し前に戻るんだけどはいろんなもともと日本にも上原でもそうだしすごい感じのコーヒー好きな人いっぱいいるなっていう中でちょっとその敷居が高いっていう部分が最近の敷居の高さともともと何だろうな喫茶店でこうバーのなんかこうじっくりカクテルを作るみたいなみんなのこう白いタキシードみたいな来てる感じの、うん。はいはいああののの感じの敷居の高さとと両方あるかなと思っててただ僕の知り合いまああのブルーボトルコーヒーのね年中なんかとも話をしてた時にサンフランシスコで彼らのインスピレーション実は一番初めてこて日本のそういう,こう一個一個のまあワンドリップをどんだけ丁寧に入れるかっていう。あそこなんだっていう話をちょっと聞いたことがあってなんていうのかなまあちょっともったいないなと思ったんだよね。結局まあこれ他のことも全部言えるんだけど日本にあるそういうものを自分たちが気づくんじゃなくて海外の人は気づいてでそれを自分たちのところに持って帰ってあたかもそこからこういろんな自分たちが作り出したっていうような形で。そのブルーボトルがそういうこと言わなければ多分誰も気づかなかったというかだけどあれはブルーボトルだったりあのまあそこサードウェーブでって言って,っていう流れでこう見られて日本はどしっちかっていうと向こうから来たみたいなまあそこに逆に乗っかってるのかもしれないんだけどなんだろうなもし自分たちにこうグローバルに対して表現できる力があって自分たちの足元でそういうことが行われてることに気づければなんかもっとコーヒーカルチャーって例えばだけど日本からもっといろんなこと変えられたんだろうなって思ったりもするんだけどそ,れまあそもそもそういう話ってリアルにあったりしてるのかなそうですねまあやっぱそのブルーボトル
0: のヒントは日本の喫茶文化っていうのはやっぱ結構みんな今知ってることだと思うんですまあ日本のその技術というかコーヒー僕はまあコーヒーの業界でずっとやってきてるのであれなんですけど日本の技術ってやっぱコーヒーの中でもコーヒーはすごい高いんですよね、技術力だけで言ったら。何を作るにしても、他のものに対してもそうだと思うんですけど、ただ、先週もちょっとお話ししたようにその伝え方だったり見せ方っていうのがちょっとスケールが小さすぎて、特に海外のカフェだとまあブルーボトルの,そのイメージってハンドドリップをこうお客さんの目の前でやるっていうのはなんとなくイメージとしてあると思うんですけど。何人もこうバリスタが並んで何台もドリッパーが目の前にあって一斉にこう入れ出すっていうパフォーマンスっていうのも見てる方としてはすごく楽しいと思うんですよね。なのでその辺のアメリカの方がやはりそのコーヒーを飲む消費量もやっぱ多いっていうのも理由にはあると思うんですけどスケールが大きいので見せるポイントっていうのもなんか大きく見せることができるのかなって、うん、日本のお店って割とこうちっちゃくてカウンターでこじんまりとしてコーヒーを出してるっていうところが今まで多かったのでそうすると見せるっていうふうにあまりならなかったのかなっていうのをこう海外から来たえーコーヒーのショップとか見てると
1: 思いますね、うん。なんかねそういういだと日本のこれでも本当にコーヒーカテゴリーというかコーヒーの人たちだけじゃないとすごい思うんだけど本当にもっとね外にトライし,して日本からアメリカのコーヒーシーンとかにいや日本ってこんな大きな見せ方ができるみたいなそういうことができてくるともっと面白くなんだよなってすごいうんうん、うん。<笑>これでも本当にね毎回話すけど言葉の問題だけじゃないと思うんだよねはい、はい。言葉はなんとかなるからなんかその考え方とかマインドセットとかこの番組はできればそういうことをどんどんシェアして新しいやり方を一緒にこう共有していくっていうのはやっぱ大事だと思って始めた番組なんだけどなんかねそういうふうに少しでもなれるといいなと思ってそうしないとなんかこれ極論だけどこれブルーボトルが日本に来てインスピレーションもらって向こうのものになっちゃったみたいなまあ一個の例かもしれないけど本当は自分たちでそれやったらもっと。ちゃんといろんな恩恵を受けられたんじゃないかな。そうですね。なんかこう三四年やっ
0: ぱり海外のそういうまあロースターがこう日本に進出してくるケースってすごく多いですよね。まあそのそれこそまあブルーボトルをヒットにじゃないですけど、割とそれで日本のコーヒーカルチャーは成り立ってしまっているので、あの僕ら頑張らないといけないなって思
1: ってます。本当にそれは結構大きな使命ですね、はい。昔からのその。喫茶店をやってきたおじちゃんたちみたいなちょっとや中身はだいぶ違うかもしれないけど、うんうん、ここにはきっとんかあるはずだからね。そうですねねじゃあなんかあのそういうチャレンジを本当にでも6月ギリシャは ?6 月
0: ですね、えー、世界大会は6月行われるので、うん、ちょっとちゃんと表現して
1: アイデンティティを出したいなと思いますけどね。なんかまた近づくなってねあの何かしら僕らが表現できることとか手伝えることがあったらいつでも言ってください。はいはい、あと
0: プレッシャーをたたくくささ
1: んかかけけててださいいいい番組でもきと思いますじゃあ今日はこのぐらいで話が終わらせてもらいますがもっとねあのいろんな話も聞きたかったんですけどまたお店に来てもらった時に是非、はいぜひぜひね、リスナーの人にもあの。うちのあれかな上原キッチンのインスタに来月から石井が来るタイミングは冷、ね、してうと思うので、はい、あの日本代表する一杯をぜひあの飲みたい人はお店にぜひ来てください<笑>、はい、ぜひ楽しみに来てください<笑>、はい、なんかうちの番宣みたいになっちゃってね<笑><笑><笑>すいませんじゃということで今日本当にどうもありがとうございました2週間はいありがとうございますまた近々い、はい、よろしくお願いしますはい今夜のゲストでした、えー、バリスタの世界的なバリスタですねもう世界的なバリスタになってもらいたい下井孝之さんをお迎えいたしましたどうもありがとうございました Vision to the Future 中道大輔をお送りしていますうん今日はそうですねまあ下に君の最後の話にあったところは木の話かなとは思っていてこれ本当にあのいつも話してますけど日本にはも,もったいないことがたくさんあって世界から見て羨ましがられることもたくさんあるし今回そのコーヒーっていう一つのカテゴリーの話でもやっぱりもっと日本から世界世界かやっぱり日本に来てピックアップして。向こうで大きくなってでそれがまたなんか戻ってくるというか、まあ、そういうのが常の中で自分たちがもっとできることやらなきゃいけないことそうしないと自分たちのアセットがどんどん外に行っちゃうっていう変わらないなという思っているので変えていかなきゃいけないなっていうのをまた強く思いました。また2021年もそのテーマでこの番組も仕事も頑張っていきたいと思います。えー、そうですね。番組の感想質問、えー、もしね石谷さんに聞きたいこととか、もしバリスタの方とか聞いてる方いらっしゃれば、ぜひ質問をいただければつなぎますのでお願いいたします。Twitter はビジョンフィーチャーつけてぜひお願いいたします。ビジョンテレフィーチャーここまでのお相手は中道大輔でした。それではまた来週。よろしくお願いいたします See you n e x Good night 美容家の神崎恵と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト WANT 私のお名前なんてのふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。ボントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。